0: 这个故事的名字叫做《三个小鬼》，也是咱们乡村合集的其中之一。这佛家讲究六道轮回，追求往生。咱们今晚呢说的这个故事就是关于往生的。我在前面的故事当中讲到过，有关于我们村啊这边有个矿场，相信大家呢应该有些印象。陈同我还记得吗？就那个杀牛的，陈屠户的母亲就是在这儿生了他。这个矿场是什么矿呢？我也不知道。不过这不重要，重要的是这个矿场所在的位置。这矿场荒废在一片树林里，树林的一边是田野，另一边则是海滩。这矿便是从洁白的沙滩取洗出来的矿。由于矿产荒废，树林长得特别茂密，树木也非常高。你要是想去海边玩啊，就必须得经过一条有一米宽的羊肠小道。这大白天你走进去也是阴森森的，挺吓人的。咱们各位听众朋友肯定会说，我就是爱吓唬你们。其实不是这样的。如果你知道这片树林叫什么地方，你可能也会不由自主的感觉到可怕。这个树林呢，有个极其恐怖的名字，叫做“死仔窝”。可能现在很多人听到这名字，我没什么感觉呀、啊。什么叫“死仔窝”呀？顾名思义，这里就是一窝死仔。那么，这些仔是什么仔呢？当然是人仔了。这片树林的名字，很久很久以前就存在了。据我奶奶说。他知道那片树林的时候啊，这个名字就叫死仔窝了。可想而知，这里边到底埋了多少的死仔。这块地方也是张耗子以前就常来的地方。张耗子偶尔会对我说：“你这两天去海边的时候绕道走啊。”他说这句话的时候，我就知道，我这干爸张耗子他是干这个死人生意的殡葬行业。所以说呢，他告诉我这句话，就意味着又有一个妖王的生命，也就是夭折的小孩子埋在那儿了。以前这女人生孩子呀，全靠接生婆，这医疗卫生条件都是严重匮乏，这很多孩子一生出来就死了。这死掉的孩子怎么处理呢？血淋淋的，用红布这么一包，交给张耗子，再给他扔个红包。现在想想啊，那个年代的女人可真是不容易。你生个娃出来还好，可以坐月子养身体；如果生不出来，或者说不幸夭折了，嘿，那你呀还是赶紧下地干活吧，就这么现实。死仔窝便是专门用来掩埋夭折婴儿的地方。当你踩在那片树林里，分分钟就可能踩在某个婴儿的尸体上，这恐怖的程度。是非常高的。这地方平常人烟极少，里面的东西便会越来越猖狂，也越聚越多。这些东西并非鬼魂，而是一种可以食用的蜥蜴。这种蜥蜴呢，长有青色的皮，如果是雄性，这脖子的部分呢，还会有红色的印记。此等生物穴居于沙土底下，会咬人的。但是没有什么毒性，它呢不止肉质鲜美，而且还有大补的作用。这作为一个吃货，我说我不爱吃，你们信吗？我并非天生爱吃这个，那都是因为我那不靠谱的老爸呀。在我小时候，他去林里种树苗，每天呢都抓个十几条回来剁肉饼给我吃。我长大之后啊，就一直忘不了那个味儿，那叫一个鲜呐。我的童年呢，甚少有一些太过美好的日子。可以说呀、啊，我都是因为寻找食物而浪费到一些呃早恋的机会啊，或者说出去干别的的机会。这小伙伴跟女孩子跳绳，而我去找吃的；同学跟女同学约会，我还是去找吃的。没办法呀，我总觉得饿，家里穷，又从来不会给我钱让我买零食吃，我都是靠哭要来的钱呢、啊。这死仔窝虽然恐怖异常，但这是问题吗？对我来说显然不是、啊。只要里面还有一条蜥蜴，它呢就还是我向往的地方。啊，我也不知道这种蜥蜴叫什么，咱们下文呢就管它叫蜥蜴吧。你们恶心呢，就恶心的听吧。放假的时候，我一个人也好，或者说找上两三个胆子比较大的小伙伴一起去也罢，反正啊。久而久之，那片树林早已经充满了我的足迹。直到那一天，记得是一个阳光明媚的中午，我又是一个人晃进了死仔窝。今天出奇的怪，一条蜥蜴也没看见。我转了好几个圈，还是没有看到。我心里正准备放弃的时候，突然听到前方有一阵悉悉嗦嗦的声音。这动静越来越大，也越来越近。我正疑惑的盯着前边看呢，结果你们猜，我看到什么了？一大群蜥蜴正急速从我这边奔袭而来呀、啊！最起码有一百几十条，这么多吧。我当时就吓傻了，我以为这些蜥蜴是来找我寻仇来着，毕竟我这吃了他们这么多同胞，身上都有一种蜥蜴味儿了吧。正当我闭上眼睛，怕的快要尿裤子的时候，这些蜥蜴已经吐着口中的舌头从我脚下穿过了，完全不打我当回事儿。可是，这并不是最可怕的事儿。你们知道什么是最可怕的事吗？那就是人吓人吓死人呐！我一睁开眼睛，我发现一双眼睛死死的盯着我，而且我跟他的距离很近，近到……他的脸都快贴到我的脸上了，喂，你你你谁呀、啊？我眼前是一个跟我年纪相仿的男孩，在不远处还站着两个差不多年纪的男孩，显然这些人呢是一伙的。听见我叫，他先是一愣，接着用一种难以置信的眼神看着我，好像我是个怪物似的。你你能看到我们？站在我跟前的黑衣男孩小心翼翼的问：“当时我气得快昏头了，哪里想这么多呀？我噼里啪啦的就是一顿骂：‘喂，你有病啊？有你这么吓唬人的吗？你是不是神经病啊？’这个时候，另外两个男孩也靠了过来。哟，坏了！我想他们是不是准准备打我一顿呢？我刚才好像真的有点嚣张了。人家可是有三个人呢、啊。喂喂！你们别过来，这这这可是我的地盘。你来这里干什么？一个穿着格子圆领 T 恤衫的男孩拽拽的就问了：“我来抓蜥蜴啊，你们在这干什么？”哦，我们也是抓蜥蜴的。男孩拍了拍头发的沙子，这个时候我才注意到，他们身上好像有很多的沙子。抓蜥蜴身上有沙子，这是再正常不过的事这树林都是由沙滩演化而成的，所以里面都是软白色的沙子。而抓蜥蜴要趴在地下挖开蜥蜴的洞穴，所以说这头发自然也是很容易沾到沙土。这些有力的证据让我相信，他们呢是真的来抓蜥蜴的。那既然大家都是来干这事儿的，那就一起吧，回去煮好了分他们一碗不就得了吗？人多力量也大，那那咱们一起抓吧，凑点米，去我家，咱们煮粥喝，行吗？我提议道。喂，你是哪个村的？我怎么没见过你呢？哦，你说我呀？喏、哦，那边。我指着村里的方向。死仔窝靠着前海村，跟我们村各站一边哦，我们三个。是前海村的。哦，怪不得我也没见过你们呢。那你们认不认识卖鸡的秋生啊？秋生，这不是，这不是那谁的老爸吗？村里卖鸡的有两户，说实在的，我认识他们，但是他们不知道我名字。怎么，你不认识吗？圆领的男孩失望的就说了。哦，没关系了，吃完蜥蜴粥，我带你们去看看不就行了吗？我们村啊就有两家卖鸡的，一个是是那谁他爸，一个就是瘸守月了，这样总没错了吧？哦，那你得带我们去呀、啊啊，是啊，肯定会带你们去的。不过有什么事情比吃还着急吗？我说完呢就要去抓蜥蜴，没想到那个黑衣男孩把我拉住了。你不用抓了，我这里有很多呢。我看他两手空空，一条戏也没有，这不睁着眼撒谎吗？你在哪儿呢？我怎么没看到啊？你带我们回去吧，到时候自然就会给你的。这黑衣男孩拉住我的手就往外走，这小子的手啊，冰凉冰凉的。我被拉住，与其说我是被拉的，还不如说我是被拖回村子的。我说要蜥蜴，他却反悔了。你先带我去秋生他家呀，我要给他送点东西。于是，我只好半推半就带他来到同学这个阿玲家的这个院子前。三个人朝里边望了望，又嗅了嗅，说：“不对，这户人家没养猪。”不对呀！然后呢？他又让我带他们去另一个卖鸡的瘸手月家里。还没到这个瘸手月家，就听见嗷嗷的叫声，那是猪的哀嚎声。家里呀、啊，他是养猪的，我也知道。对这,这声音，我熟悉的很。三个人听见猪叫，很是兴奋，竟然加快速度，甩掉了我，闯进了瘸手月的院子里。我吓了一跳啊！这瘸手月可不是一般人，他的家不能乱闯的啊！咱们以后啊，再给大家讲一个关于瘸手月的故事，大家别着急。我是不敢进去啊，我就在外边朝他们喊了。喂，这这这曲守月的家不能乱闯，那人很凶的。我喊完之后，就在门口悄悄望。之前那个一直不说话的、穿着条纹衬衣的男孩，从院子里快步走到我面前。他身体一颤，接着嘴巴张得老大，双手摆成托举的状态。呃，他一口吐出一条蜥蜴，怎么整整吐了十条，捧在手心里呀、啊？那些蜥蜴被黄色的不明粘稠的液体包裹着，一动也不动的躺在他的手心，不知死活呀！憋<笑>死我了！他突然笑了。他把手里的东西递给我，我没敢接，或者说，我当时已经吓蒙了。见我不要，他把蜥蜴放在地上。谢谢你了，我走了。他冲我挥了挥手。我目送着他跑进瘸手月的院子里，地上的蜥蜴好像从沉睡当中苏醒了，纷纷四散逃开了。然而，这好奇心害死猫啊！即使是在如此恐怖的情况之下，我还是悄悄的探头看看院子里的情况。只见院子里面站着两个男人，一个是瘸手月，一个是我三叔。我三叔看着我鬼头鬼脑的站在院子门口，就朝我喊了：“小妖啊，我知道就是你，刚才鬼叫唤什么呢？过来，给你看看这刚生出来的三头小猪仔啊。”三头小猪仔，我带着疑惑慢慢的靠近了。只见猪栏里面有一只母猪，这母猪的旁边躺着三只小猪。一只颜色差不多是全黑的，一只好像是穿着格子衫那种花纹，另一只好像是穿着条纹衫。这，这三个小男孩三只小猪，这，我渐渐想明白了，这可能是三个小鬼投胎呀、啊。这三个小鬼投胎转世，变成了三只小猪仔。我不敢对三叔讲，三叔刚从三婶的事儿缓过神来，我就告诉他：“哇，三叔，这三只小猪仔……嗯，我敢肯定，回到我家，我爸肯定会请我吃竹片爆炒嫩豚肉。我当然也不会告诉阙守月的，这么傻缺的事你给我俩胆也不行啊。”猪仔安然无恙，三叔呢就跟瘸手月道别。瘸手月客气的送给他一串香蕉，三叔啊还客气的说不要，不过我已经顺手帮他接过来了，剥开一条上去就是一口。三叔狠狠的瞪了我一眼，我呢假装没看见。我刚才呀、啊、被那三个小鬼给吓着了，我我我得吃根香蕉压压惊啊。第二天我去上学。早上的时候出的操，校长照例站在教学二楼的办公室门口讲话。同学们，以后不要去沙场玩沙了，知道吗？更不能挖坑。前海村昨天有三个学生被埋在自己挖的沙坑里，大家千万不要学他们，注意安全，知道吗？校长说到这儿，这操场一下子就炸开锅了。同学们交头接耳的问：“是谁呀、啊？谁死了？”站在后面的一个同学上来问我：“喂，你知道是谁死了吗？”我想，我终于知道他们是谁了。为什么咱们要讲这个事儿呢？因为接下来的这个故事跟上面的这个三个小孩投胎的这个事儿啊是相通的。这三个男孩在沙场自掘坟墓，掩埋了自己的躯体。也跟着埋葬了一个年轻母亲的灵魂。我不知道这个母亲到底是黑衣男孩的母亲，还是圆领 T 恤衫的男孩母亲，也或者说是条纹衬衣男孩的母亲。总之，他都是一个深爱自己孩子的母亲。咱们先来解释一下什么是沙场。沙场便是提供沙子的地方。这建房子嘛，需要洗沙。这些沙子便是沙滩上遗留下来的，厚度大概有十米之高。各村的村委会将这些沙场啊承包给个人开采，而这赚的钱我也不知道去哪儿了。这些沙场的纯人工取沙是没有机器的，如果你要来买沙，那好，那请你啊去开拖拉机，然后呢跟这开采的工人联系，预定时间呢，两个人，个人一把铲，这铲满一车就走。你给钱呢，这开拖拉机的人呢就给你结账，就给你拉活所以啊，这沙场平时是没有人的，而小孩子呢也喜欢去那玩。这么高的沙堆，你要是拿块木板从上边滑下来，哎，这一项目呀可算是顶尖娱乐了。还有什么从高往下跳啊，在沙壁上跺个坑啊，看似没什么好玩，但那个时候的孩子呀，娱乐项目不多，就兴玩这个。而他们死亡的那个沙场，便就是在死仔窝的旁边。事故发生的半个月左右，有一天中午放学回家，在路上听到有人说死仔窝出事了，有个吊死鬼。咱们这里啊，得解释一下，吊死鬼在我们村庄表达的意思不是真的鬼，而是指的上吊自杀的人。这吊死鬼，我当然不敢去看呢、啊。后边的事儿我都是听回来的。我发现我这人不但不但爱吃啊，好像还挺八卦的。瘸手月这个人呢，有个爱好就是打猎。他没事干的时候，总是喜欢扛着一把自制的散弹枪去山里林里瞎转悠。那天早上，瘸手月起床之后，发现天气大好，视线不错，很适合打这个鸟类什么的。于是呢，他扛上枪。带上他的黄色土狗，去田里打这个白鹤。这白鹤呀，喜欢在水稻田里走动，抓田里的这小鱼小虾吃。这话说天气虽然好，但不代表你人品就好啊。瘸手月这天呢，人品不咋地，围着那几块水稻田转了好几圈，也没有看见白鹤。可是他又不死心，这难得这么好天气，哪能空手而归呀、啊？瘸手月正不知道继续去哪儿打猎的时候，他突然听见“嘎”的一声叫。他抬起头，顺着声音来源的方向一望，哟，不得了了！一棵巨大的树顶上站着一只浑身雪白的大鸟。这下子呀，可把瘸手月给乐坏了。这真算是众里寻他千百度，那鸟却站在树顶最高处呀。只是这鸟站的地方让瘸守月心里感觉不太舒服。那片树林属于死仔窝，不过这是小事瘸雪守月趴下身子，慢慢的靠近那棵树。正当他准备瞄准的时候，那白色大鸟突然飞了。这瘸守月气的要死，将这大鸟的祖宗十八代都问候了一遍。不过有意思的是。这只鸟并没有飞多远，它又停在不远处的一棵树上。瘸手月见它还在，就赶紧跟了上去。可是那鸟啊，却好像是故意的。瘸手月一抬起枪杆，还没瞄准呢，它就飞开一段距离，到另外一棵树上。等瘸手月追上来的时候，它又跑。瘸手月这个人呢，非常具有别人没有的坚毅性格。以后啊，咱们会讲他是怎么个坚毅法的。咱们接着说，这瘸手月一直追到这个死仔窝的最深处，差不多到了前海村的边界了。这只大鸟啊，总算是停下来，没有再飞。不过他却站在这个树上叫个不停，这声音那是越叫越大，越叫越凄厉，简直就像是鬼嚎啊！瘸手月追了一路，早就红眼了。这么好的机会，他岂能放过呀？他举起枪来，瞄准，砰的一声，这白色大鸟顺着枪响从树顶上就落下来了。瘸手月带着他的土狗向大鸟落地的地方就跑过去了。然而啊，到了地方却没有发现这鸟的尸体。这瘸手月他是丝毫不怀疑自己枪法的，他认为啊，这鸟啊从顶上掉下来的时候，应该是挂在树枝上，没掉到地下来。他抬起头，他没看见鸟，在他前面的一棵树上是一个女人。这女人呢，浑身白色衣服，披头散发，这脸色发黑发紫，舌尖微微的吐出来，双眼怒睁，耷拉着脑袋，用一根草绳子吊在了树上啊！这瘸手月虽说是天不怕地不怕，胆子大。但是，这突然之间从正面冒出个吊死鬼来，这半条魂儿都快吓没了。他哇的一声大叫，丢下手里的枪，一下子就坐到地上了。他手撑着往后退。能让胆子如此之大的瘸手月吓成这样，可想而知当时的情形是有多么令人感到恐慌啊！他慌慌张张的爬起来，疯也似的回村子报告了村委会的村长。村长带着几个人去让瘸手月带路，看看是哪家的女子这么想不开呀、啊？这人多嘛，胆子就大了。瘸手月回过神来，反而觉得没什么事儿。不过那第一眼看过去确实吓人。到了地方，由于头发遮住脸，看不清是哪家的女人。村长呢，就让手下把那吊死鬼啊给放下来。说来也奇怪，两个大男人抬了半天也没弄下来，那绳子呀就好像是粘着他的喉咙不放似的。村长想了想啊，就对阙守月说了：“阿、啊、月啊，你呀、啊、来抬抬看吧，行吗？”阙守月不明白村长的意思，他摆了摆手说：“我我不抬，就你来抬吧，不管是谁家的女子，这吊着。”多难受啊！让他下来吧，你也算是行个好。这爬上去把绳子割断不就行了？干嘛让我抬呀、啊？哼，这事儿啊，还真得让你来抬呢。行了，你也别不干，我回去给你封个大红包了。切，这种晦气事儿，你应该让张耗子过来干呢。瘸守月嘴上这么说，不过听说有大红包拿，这抬一下又有什么关系？反正又不是自己把他杀的行，行，我抬就我抬，下不为例啊。瘸手月走到吊死鬼的脚下，双手抱住吊死鬼的双腿，轻轻往上一抬，咦、嗯，这吊死鬼就下来了，还真是神奇的很呐、啊。这瘸手月放下吊死鬼，心里顿时是七上八下的，怎么别人抬抬不下来，自己这一抬就抬下来了呢？经过村长仔细观察，判定这个女人并非是我们村里的人，于是呢就派人去隔壁前海村找人来看看。结果对方一听说有女人吊死了，这肯定是阿冲他妈呀！怎么就这么想不开呢？人家就说了这么一句话。这吊死鬼被领走之后，瘸守月回到村委会，哎，人家村长啊没食言，果然给了他一个大红包。这瘸手月乐的是合不拢嘴，美滋滋的就回家了。当天晚上，瘸手月发了高烧了，嘴里一直迷迷糊糊的叫唤：“虫仔，虫仔！”这瘸手月的老婆吓得不行了，连夜去求医，可是，一直到第二天晚上，仍然高烧不见退。没办法，这又是求神拜佛，结果正好在庙里看见张耗子。张耗子听瘸手月的老婆讲述瘸手月的经历之后，就让他呀去找道公。这道公啊，也就是道士的意思。扎个小男孩到吊死鬼吊死的那棵树底下烧了。他喊什么，你就学他喊什么。但记住一点，你可千万别哭。中途呢，你不能让这火灭了，一定要烧干净再回来。第三天，瘸手月的老婆在这个树底下烧了个小纸人，就喊呢：“冲仔，冲仔！”本来烧的好好的，突然刮起一阵风，一下子就烧没了。瘸手月的老婆颤颤巍巍的回到家，发现她老公瘸手月在院子里洗澡呢。“哟，你这是好了？好什么好啊，娘的，这睡一觉起来浑身是汗，洗个澡凉快点。”瘸守月似乎不知道他已经昏睡了三天了。这瘸守月的老婆吓得哇的一声就哭起来了。我终于知道，那些死去的男孩其中有一个叫阿冲，他妈妈那是受不了孩子的离世，觉得非常非常的痛苦，然后选择上吊自杀。这阿冲会不会是穿着条纹衬衣的那个呀？我觉得他挺适合这个名字的。好了，三个小鬼的故事，咱们就演播到这儿。